0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון, אנחנו בפרק 103. כן. נייס. Nice. נייס, nice, נכון? כן. והבאתי לכם כאן אורח סופר מיוחד, שלומי חסטר, ועל הפודקאסט מיינדסט. מה המצב?
1: טוב מאוד, תודה שהזמנת אותי.
0: איזה מלך, תודה רבה שאתה כאן. ואני אגיד ככה למי שלא יודע, הפודקאסטים הראשונים בכלל שהתחלתי להאזין היו שלך. אחי, אתה לקחת אותי לגמרי לעולם הזה של הפודקאסט, של המיינדסט, לגמרי... איזה אחי... כיף. כן.
1: איזה כיף. Uh, טוב, אתה יודע, זו זכות, אני חושב שיצא לי להיות מאוד מוקדם בעולם הזה, מ-2018 בעצם, הייתי צריך להסביר לאנשים בכלל מה זה פודקאסט. Uh, אז אתה יודע, להיות early uh, adopter תמיד היא הזדמנות בחיים.
0: כל הכבוד לך, שיחקת אותה. אז ספר לנו ככה, למי שלא מכיר אותך, טיפה מעבר לפודקאסט המפורסם, מי אתה, שלומי?
1: וואו, שאלה, אני יכול לקחת אותה לכל כך הרבה כיוונים? מה, לרמת האישיות? קודם כל אני בן אדם סקרן, אני בן אדם שאוהב ללמוד. אני אוהב ללמוד כי חוויית הלמידה היא משהו שכשלעצמו יוצר אצלי תחושת סיפוק מהחיים. כי משהו קורה אצלי. אני, הדמיון שלי נדלק, המחשבות מתחילות להתחבר. או דברים שידעתי בצורה אינטואיטיבית פתאום מתחילים לקבל תבנית כשאני לומד ואני אומר אוקיי יש היגיון שלא הכרתי לפני כן וזה לא דבר שהוא סטנדרטי עבורי העובדה שאני בן אדם שאוהב למידה כי אני חושב שעד גיל 20 הייתי בן אדם שדווקא לא אוהב ללמוד וככה הגדרתי את עצמי גם לא הייתי תלמיד טוב בבית ספר אני, היום אני מבין גם למה <laughs> 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 אני במסגרות מהסוג הזה לא עובדות אבל עם הזמן גיליתי שלא רק שאני אוהב ללמוד אני אוהב ללמד וזה מה שעשיתי גם בצבא כשבעצם הפכתי להיות מפקד, פתאום גיליתי שאני גם מלמד אנשים ואז באוניברסיטה ללמד אנשים ואז בהייטק ללמד אנשים ואז לנהל צוות שהתפקיד שלו זה ללמד אנשים ולפתוח פודקאסט שהתפקיד שלו זה להנגיש ידע שמלמד אנשים ובסוף למידה, אתה יודע אנחנו מדברים בפודקאסט של בעלי עסקים ובסוף כל מה שאתה עושה זה בעצם עוזר להם ללמוד בין אם זה כלים, אסטרטגיות, צורות חשיבה, טכניקות שיעזרו להם כי בסופו של דבר אם אנחנו יכולים ללמוד, מסוגלים ללמוד, בין אם זה סקיל, בין אם זה יכולת, אנחנו, ויודעים גם ליישם את זה, אז איפה הפוטנציאל שלנו? הפוטנציאל הופך להיות משהו שאין לו גבול. לגמרי. אז זה מי אני, <laughs> אני איש <laughs> סקרן שאוהב ללמוד, uh, ואפשר גם פרטים טכניים, אני יועץ ארגוני, עזבתי את ההייטק לפני כמה חודשים, הייתי מנהל צוות גלובלי של למידה בחברת פינטק, uh, אני פודקסטר, אני יוצר תוכן. אני אוהב קריפטו, אני אוהב uh, מדיטציות ואני אוהב טבע, אז אני חושב שנתתי פה איזשהו, אתה יודע, אתה יכול לקחת אותי לאן שאתה רוצה, אבל אלה הדברים שמאפיינים אותי. נשוי, יש לי שלושה ילדים, אחד מהם הוא תינוקי קטן, בן תשעה חודשים, שזה uh, חוויה כיפית, כי יש לי פער גדול בין הילדים, וזהו, אני חושב שהמאזינים כבר קיבלו איזה בליל של מידע עליי. ו... כבר,
0: הם הבינו מי זה, זה... למרות שאתה יודע, עדיין, אתה התחלת כמו שאמרת את הדרך שלך עם הפודקאסט ב-2018, mm -hmm. 160 פרקים, נכון כן. שזה איזה דרך מטורפת שהיא רק, אתה יודע, אפשר גם, כאילו רק גדלים איתה עוד ועוד ועוד. נכון. מעניין אותי דווקא איך בכלל הגעת למקום הזה שאתה מקים את הפודקאסט, שאתה אומר לעצמך, טוב, אני לומד, 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 אבל בא לי עכשיו להתחיל להעביר את זה הלאה, כי אתה ממש בין הפורצים הראשונים בארץ לדעתי.
1: כן, אז היה קל להיכנס לטופ 10, כי היית צריך שיהיה לך פודקאסט כדי להיות בטופ 10, זה היה, כאילו היו עוד איזה כמה פודקאסטים בודדים. לאיך הזה יש כמה תשובות, אני, אני, אז אני אקח עוד צעד אחורה, כי אני רוצה לספר לך שההתחלה שלי הייתה התחלה מאוד מאתגרת. זאת אומרת, אני הייתי מאלה שהיו אומרים, יש לו פוטנציאל. לא נראה לנו שהוא הולך לממש אותו, אבל יש לו פוטנציאל אה, לבחור הזה. ואני חושב שהרבה מהשלבים המוקדמים בחיים שלי היו מאתגרים. זאת אומרת, תמיד הסתדרתי, תמיד היה בסדר, בין אם זה בעיקר ברמה החברתית, תמיד הייתי יודע מה צריך לעשות, אבל אף פעם לא הייתי מעבר לממוצע. תמיד ובאיזשהו שלב אה, בוא ניקח את זה לגיל שלושים עשור אחורה אה, התחתנתי אשתי בהיריון אני עדיין סטודנט אשתי עדיין סטודנטית שנינו בתואר שני כבר אבל גם מרוויחים כמו סטודנטים ופתאום יש לנו ילדה אז אני מוצא את עצמי בגיל שלושים אה, סטודנטה פרן עכשיו לפני כן אהבתי את הסטטוס הזה של סטודנטה פרן כי זה היה מגניב כאילו אתה יודע אני סטודנט אז זה בסדר לא מצפה אבל פתאום הבנתי רגע אני איש משפחה ואני נמצא במצב בחיים שאני לא מרוצה ממנו, אני עדיין בעבודת סטודנטים, השני, לא שדמיינתי, משפחה, יצר אצלי משבר של מה עושים, איך מתקדמים בחיים האלה, איך מוצאים כיוון נכון האלה, של אנשים מצליחים, אני לא וזה, אני נחמד, אני יכול להגיד לך בכנות, הכאב של אותה סיטואציה היה חי עכשיו, אז זה עשור אחורה וזה שלח אותי למסע של התפתחות אישית התחלתי להבין אוקיי מה אנשים מצליחים עושים התחלתי לקרוא באינטרנט התחלתי לשמוע פודקאסטים מחול ולש... ולקחת קורסים דיגיטליים מכל מיני מנטורים שרק גיליתי אותם פעם אתה יודע טוני רובינס ובריאן טרייסי וכל מיני ג'ים רון והתחלתי לשמוע ספרים דיגיטליים והמוח שלי התחיל להשתנות לאט לאט התחלתי להבין שיש המון המון דברים שאף אחד לא לימד אותי ולאט לאט שמתי לב שהדבר הזה מייצר שינוי אצלי בחיים אז אמרתי מלא אנשים לא יודעים את הדברים שאני יודע כאילו גם אז התוכן בישראל אה, כמה כבר תוכן היה היה לך פה איזה מנטור אחד גדול כזה ועוד איזה שניים שמוכרים איזה קורס דיגדלי ואולי כמה בלוגים והיה כמות ידע כמו שיש היום באיזשהו שלב אמרתי לעצמי איזה כיף יהיה אם אני אוכל לתת לאנשים אחרים שהם קצת אנדרדוגים אולי אפילו כמוני למרות שבסוף גיליתי שהמאזינים שלי הם ממש לא אנדרדוגים אבל שיכולו לחיים וזה פתח לי את ההשראה ואמרתי לעצמי אני את כל הידע שאני צורך הייתי רוצה להעביר אותו הלאה יחד עם מומחים איך אני יכול לעשות את זה? פודקאסט יש פה לג של כמה שנים ל-2018 כאילו המשבר שלי היה ב-2014 2018 הצבתי מטרות לכל השנה בתחילת 2018 אחת המטרות הייתה לפתוח ולוג או פודקאסט על uh, התפתחות אישית ואז הגעתי באיזשהו שלב לאמצע 2018 עברתי על המטרות שלי וראיתי שיש פה מטרה שלא נגעתי בה ואז קרו כמה דברים שגרמו לי להאיץ את התהליך ולהחליט ש-No matter what, אני עושה פודקאסט ואני מתחיל את... מתחיל את המסע מתוך רצון א', להמשיך לגדול ולצמוח אבל בצורה יותר פרסונלית וב', אני רוצה לתת את הדברים האלה הלאה. יש הרבה אנשים שזה יכול לעשות להם טוב בחיים אם הם ידעו את הדברים שאני הספקתי לדעת ואני אוכל לשתף אותם עם זה. אז זה אולי קצת הלמה והאיך ואיזה מוטיבציות ליוו אותי
0: איזה יופי אחי, בואנה יש לך פה חתיכת דרך, אה? של... הכל זה דרך. הכל זה דרך, <laughs> אני אגיד. הכל תצא. הכל. ובתור מאזין, שבאמת ככה היה איתך מתחילת הדרך, וגם, וגם היום, היו הרבה מאוד פרקים שככה נגעו בי, עוד שנייה אני אשמח לשמוע איזה פרקים נגעו בך. אוקיי. Okay. אבל אני יכול להגיד שבי נגיד נגעו, היה איזשהו פרק עם שחמט, שנורא דווקא אהבתי את הפרק הזה, כי גם בתור אחד שמשחק שחמט, אבל מה שיותר אהבתי זה שהמרואיין מולך נתקע. ולא הפסקת אמרת לו כאילו אחי פשוט תמשיך זה אני לא עורך את זה כאילו אנחנו ממשיכים אז נורא אהבתי את זה אוקיי אני לא זוכר את זה גדול כן זה פרק מעולה דבר שני הפתיחות שלך היה לך פרק עם וולר זה פתיחות פעם אחת שנכון התראיינת אצלו אה כשאני הייתי אצל וולר כן שגם אהבתי שם כי נורא היית חשוף ובאת שמת את הדברים על אמרת איך אני יכול להגשים את הדברים האלו אז כן
1: תשמע אני, אני אגיד לך מה יש דברים שמגיעים לפעמים הלמידה הכי טובה היא ממה אני לא אוהב לראות אני לא אוהב לראות את המנטורים הגדולים שיודעים הכל שעברו את הכל ועכשיו כל מה שנשאר להם זה רק ללמד את האחרים איך הם כאלה חסינים ולא נשברים או כאלה מוצלחים או כבר פיצחו את הכל זה גורם לי לסלידה ואני חושב שאנשים צריכים אנשים כאילו כמוהם מישהו שהיה בצד הזה שתי, הוא פשוט עכשיו שתי צעדים קדימה הוא לא סיים את המסע אז לשתף כאילו שוב לא צריך להוציא את כל הכביסה שלנו החוצה, יש דברים שכדאי שנדע לשמור לעצמנו, אבל אם המטרה שלי לתת השראה לאנשים אחרים, אז למה לא להגיד בכנות איפה אני נמצא עכשיו, ואם מישהו, לא מתאים, מישהו מעדיף את הסגנון שכבר עשה את הכל ויודע אז בסדר, אבל זה הסגנון שלי, הסגנון שלי הוא להיות אמיתי עם הדברים, ולשתף, אז גם עם וולר זה היה כזה משהו שלפני כמה שנים הייתי מרגיש שוואלה לא נוח לי לעשות, רגע מה אני צריך לדבר ובעצם על מה אני מדבר? אוקיי, מה אני מדבר? על כסף, אני מדבר על הרצונות שלי, על השאיפות שלי, מה סודי בזה? אני, האם אני עושה משהו לא בסדר? האם אני משתף משהו שהוא לא בסדר? האם מישהו יחשוב על היותר או פחות בגלל ששיתפתי כמה אני מרוויח או כמה אני רוצה? לה... זה לא משנה לי. משנה לי העשרה אולי גם אני יכול להרשות לעצמי לקחת את הגלולה האדומה ולצאת לדרך משלי וזאת המטרה שלי בכם אז אם המטרה שלי לתת לאנשים את הגלולה האדומה את מה שייתן להם את הרגע שנייה של השראה אז זה מה שעשיתי אני מעדיף את זה מאשר שמישהו יגיד בואנה שלומי הזה הוא תותח הוא עשה את הכל כבר והכל אצלו כבר נראה מטוקטק לא הכל אתה יודע כמו אצל כולם יש את הדברים הדפוקים ויש את הדברים שעובדים מדהים
0: נכון לגמרי אז uh, הייתי שמח ככה לשמוע ממך איזה פרקים uh, דווקא אתה יותר התחברת ולמדת מהם המון.
1: אני אתחיל דווקא מאחד הפרקים האחרונים שיצאו, שקצת שברו את היוטיוב עבורי, כאילו זה, זה פרק ששבר כל טרנד שיש לי ביוטיוב כבר חמש שנים, וזה פרק עם נאדר בוטו, וזה בן אדם שפגשתי אותו ויצא לי לקבל את התחושה שהוא לא מהכדור הזה, כאילו הוא כבר הצליח לצאת מהכדור הזה, הוא לא רק שהוא יצא מהמטריקס, הוא ער והוא מודע והוא רוחני הבן אדם יש לו גישה לדברים שאני לא יכול אפילו לתפוס אותם זה היה הפרק היחיד שרציתי לשמוע אותו שוב לא בשביל עריכה או לא בשביל לגזור כתר מעניין אלא כי רציתי לשמוע את הפרק <אם> אני קשה לי קצת להסביר אבל בסופו של דבר דיברנו על היקום דיברנו על נשמה של האדם דיברנו על המסע שהיא עוברת דיברנו על הספרייה הקוסמית <Pale> דיברנו <אך> על גלגול נשמות הוא <אך> עשה לי וסיימתי אותה ואמרתי לעצמי טוב זה סתם דמיון מודרך שתי דקות אחרי זה התחלתי לבכות כי כאילו זה היה הפרק היחיד שעצרתי כי לא יכולתי להמשיך לראיין אז
0: טוב
1: <laughs> זה, זה גם היה אחד הפרקים אשתי שומעת מדי פעם פרקים זה היה פרק שאשתי לא הצליחה היא אמרה לי לא אני, אל תפריעי לי אני לא יכולה לה, כאילו אני חייבת להמשיך לשמוע פרק מטורף אז זה היה פרק שהיה הוא פשוט היה חוויה מאוד מאוד גדולה ויתר הפרקים, תשמע הפרקים הראשונים זכורים לי במיוחד למרות שעברו חמש שנים אבל הם חוויות זה כמו לא יודע אתה יודע הדייטים הראשונים עם כזה שאתה זוכר, זוכרת שהיינו שם אז כשרק התחלנו לצאת או כל מיני יש בהם קסם אז כאילו ולאו לא דווקא עם הפרקים הכי פופולריים אבל אני זוכר אותם כל כך הפרק השלישי שלי היה עם uh, לוחם שלדג כשנכנסתי לאפרופו מיינדסט של לוחמים שזה תחום שאתה מאוד מפתח עכשיו אז רציתי לדעת מה זה מיינדסט של לוחם קומנדו איך אתה לוקח בן אדם בגיל 18 ובגיל 20 הוא כבר נמצא במדינות שהם לא ישראל ועושה פעולות שאני הייתי רק יכול לראות בסרטים איך עושים דבר כזה? אז עשיתי איתו את הפרק הזה עכשיו מה שאני לא ציפיתי מהפרק הזה זה שאותו בן אדם שבא להתראיין יקבל מתנה המתנה שהוא קיבל זה היכולת שלו פעם ראשונה לספר את הסיפור שלו את הקשיים שלו את המסע שלו הוא אומר לי כאילו סיימנו פרק של שעה הרגשתי שאני מכיר בן אדם כאילו הוא חבר, התחבקנו כמה פעמים בסוף הפרק, הוא אומר לי תקשיב זה היה כמו טיפול, אחרי זה הוא שלח לי הודעה תקשיב זאת פעם ראשונה שאשתי, חברים שלי, יודעים מה עברתי, לא היה להם מושג עד היום. זה עזר לי להבין את הכוח שיש באינטראקציה הזאת, האינטימית הזאת, משהו שקורה כשהמיקרופון פועל, וזה משהו ש... שמאותו יום הבנתי את הכוח שיש בדבר הזה, זה לא משנה כמה אנשים שמעו את זה, משנה מה קרה בתוך הדינמיקה הזאת, שהיא כל כך, אינטימית, כל כך מיוחדת, אז זה היה פרק שאני מאוד מאוד זוכר ובסוף אתה יודע גם אתה עברת את המאה פרקים אז אתה יודע שבסוף כל... יש אורחים שנהיינו חברים יש אורחים שעשינו שת"פים יש אורחים שחשבתי שהפרק יהיה ככה ככה ופתאום הבנתי שוואו הפרק שלהם התפוצץ או שהם שיתפו את זה עם איזה קהילה שלהם וזה תפס להם את הקליניקות או שהם מכרו ספרים אחרי שהם היו יוצאים בפרקס אתה יודע כל פרק נגע בי בצורה אחרת ויש גם את הפרקים שאני זוכר uh, שהם הבודדים יותר שהם <laughs> דווקא מיעוט שאותם יותר קל לזכור שמשהו שם כן. לא עבד טוב
0: שמשהו דווקא לא עבד טוב כן עם ה... מה מבחינת סאונד מבחינת טכנית לא לא, לא זה בסדר זה גיווה זה קורה לכולם היו לי
1: פרקים מאוד היה לי פרק אחד עם בן אדם שהוא כזה מורה רוחני שיושב בחו"ל ישראלי ודווקא היה נחמד ואחרי שהפרק פורסם מישהי שלחה לי הודעה תשמע אני הייתי אצלו בקמבודיה או בייטנאם לא זוכר מה איפה שיש לו שם את הסנטר שלו והגשתי עליו תלונה במשרד להגנת נגד כתות בישראל <אז> כשחזרתי הבן אדם מנהל כת עניינים עכשיו הבן אדם היחיד שאי פעם פנה אליי אחרי חמישים פרקים ואמר לי הבן אדם שאירחת הוא בן אדם לא טוב <אז> ואני קיבלתי החלטה שלמרות שהפרק פורסם ולמרות שכבר קיבלתי פידבקים טובים אנשים אהבו את הפרק עצמו מספיק לי בן אדם אחד שנפגע מבן אדם שאני אירחתי ונתתי לו במה כדי שאני אוריד הפרק אז אתה יודע איפשהו ברמת האינטגריטי כי אמרתי אוקיי 50 פרקים זה לא קרה לי וגם היום עד היום לא קרה לי שום אף פעם אתה יודע יש כאלה שלא אוהבים את העורך קניתי את הקורס שלו והתאכזבתי זה לא שלי אבל ברמת האינטגריטי ברמת הלמי אני נותן במה לא יכולתי להשאיר את הפרק הספיקה לי מישהי אחת שסיפרה לי שהיא חוותה ממנו חוויה לא טובה כדי להחליט שאני מוריד את הפרק אז את זה אני זוכר והיה פרק אחד עם מישהו שהווייב שלו היה כל כך לא ממש זה בן אדם שבאיזשהו שלב אמרתי אני אם הייתי יכול uh, לעצור פה את הפרק קצר הייתי עוצר אותו עכשיו כאילו לא בא לי להמשיך וזה לימד אותי שאני צריך ללמוד גם איך איך לשמור על קומפוז'ר גם אם הבן אדם שמולי הוא ממש לא מי שחשבתי והפילד שלו ממש שונה אז למדתי מזה גם איך לנהל את זה נגיד בפעם הבאה שיקרה לי דבר כזה שמישהו ממש מרגיז אותי שאני אומר מה זה הדוגמאות שהוא נותן ואיזה רמה של ביטויים והוא גם איפשהו מנסה אולי להקטין אותי אני לא יודע לעצור ופשוט לנהל איתו שיחה ולהגיד לו בצורה יותר ברורה כי מה שקרה זה פשוט באיזשהו שלב עשיתי פייד אוויי אמרתי טוב אתה לא מעניין אותי בוא ניתן לפרק לה להסתיים באיזשהו שלב אחרי איזה חצי שעה אמרתי כזה בוא תגיד מה שאתה רוצה להגיד והייתי כבר דיס אבל למדתי מזה כי זאת לא המטרה שלי לא, אני לא רוצה להימנע זה כן. שלי אני רוצה פה לתת ערך אני רוצה לעצור בפעם הבאה ולהגיד לבן אדם תשמע אנחנו פה כדי לעשות ככה וככה זה, אני בוא ננסה לראות איך אנחנו מדייקים מפה והלאה. ואת זה לא עשיתי, אבל למדתי מזה.
0: אז אלה שתיים, אתה יודע, דווקא
1: סיפרתי לך על הדברים שזכרתי אחרת.
0: כן, יש פה דברים ממש ממש טובים, כמו שאתה אומר, שאתה לומד מהם במעשייה ואתה מיישם גם בחיים שלך, אם זה הקריפטו לצורך העניין, בטוח שגם ראיינת איזה מישהו. נכון. אבל זה קודם
1: כל נכנס לחיים שלי ואז הבאתי את זה לפודקאסט.
0: ומהצד השני, יש פה גם דברים שלא היית רוצה אפילו שהמאזינים שלך יאזינו, או ש הם בודדים אבל הם גם קורים, כן.
1: בודה, כן, תשמע בסוף זה החיים, הם מביאים אליך כל מיני דברים, והכל זה גם מבחן איפשהו לעצמנו, איך אתה מתמודד. כי בסוף כשאנחנו לא אוהבים משהו במישהו אחר, זה אותו דבר שאנחנו פשוט לא אוהבים בעצמנו. כשאני שופט מישהו, כשאני מבקר מישהו, זה בגלל שלא קיבלתי את אותו דבר בעצמי. אז גם לזה צריך לשים לב, אוקיי? כשאני אומר לא, הוא כזה או הוא כזה, איפה, איפה זה נמצא בי? איפה, איפה הדבר הזה שאני עכשיו ראיתי אצלו ואני לא אהבתי נמצא בי. בסוף בסוף כל דבר שאנחנו עושים, במיוחד עסקים, אתה יודע, הקהל שלך, העסקים מפגישים את האנשים עם דברים שהם בחיים האישיים שלהם.
0: נכון, העסק זה רק התירוץ הזה להתפתח אישית. נכון, אבל זה תירוץ מעולה. זה תירוץ מדהים. זה אותו דבר כאילו גם פודקאסט, איזשהו מקום שאתה יכול להתחיל לגדול איתו. ואני ממש ממש מרגיש כאן, לא יודע אם, אני בטוח שגם המאזינים בבית מרגישים, אבל איפה שעשית קפיצה רוחנית מאוד גדולה. כלומר, גם תוך כדי הפרקים, אתה מרגיש את
1: זה בעצמך? כן, כן בטח. העניין הוא שזה כאילו מסוג הדברים שקשה להצביע עליהם. להגיד איזה פרק או איזה נקודה בזמן עזרה לי לעשות הקפיצה הזאתי. כי בעצם אני לא יודע אם באמת הייתה קפיצה. אני חושב שזה בעצם בנייה הדרגתית עם תנודתיות כזאתי לאורך שנים. כי אני לא יכול להגיד שיש פרק אחד ששינה אותי. אבל כל הפרקים ביחד אני לא אותו שלומי בשום צורה אני חושב אחרת, אני מגיב אחרת, המשאבים שלי שונים ממה שהיו לי. בעיניי התפתחות אישית יש לה את ה-levelים השונים ואפשר להתחיל מה הכי בסיסיים של ההרגלים שלנו, שזה גם הדבר אולי הכי חשוב שיש בתוך יכול. התפתחות אישית ההרגלים שלנו, מה שאנחנו עושים בעולם החיצוני, אז זה להתאמן, לאכול טוב ועד לדברים שקשורים להתפתחות רוחנית, אבל בעיניי זה על אותה סקאלה אני חושב שכשבן אדם אוכל טוב וישן טוב ומתאמן וכשבן אדם חושב נכון יותר לאט לאט הוא מתחיל להבין רגע מה נכון יותר מה מתאים לו וכשאתה יותר אותנטי אותנטיות ורוחניות די הולכים ביחד כי אני חושב ששניהם מתחברים למשהו שנמצא לנו בתוך הלב ועל הלב אפשר לעשות פרק שלם כי גם את זה חקרתי המון אבל שני הדברים האלה מגיעים מחיבור ללב
0: אתה יודע העולם הזה של הרוחני שאני אומר כי נכון יש לך את ההרגלים כמו שאמרת ואת ה-level הזה אבל איפשהו שמתי לב גם במילואים עכשיו אם דיברנו על מעצת של חכמים mm -hmm. שמתי לב שדווקא העולם של הרוחני היינו מקבלים הרבה מאוד תוכן בזמן כלומר לפני הכניסה לעזה ובעזה עצמה כלומר הרבה מאוד סיפורי גבורה והרבה מאוד מחשבות עבורות והבנה של ההיסטוריה ולאן אנחנו הולכים וזה הדברים שמחזקים אותנו כי אתה מקבל לצורך העניין גם מכתבים נגיד מילדים תודה לך שאתה שומר עלינו בזכותך אנחנו יכולים לשחק זה מרגש זה נותן כוח אבל אני אומר התוכן שצהל נותן לך זה בעיקר התוכן של תזכור את ההיסטוריה שלך תזכור את השליחות שלך את הגבורה ותזכור שאתה כאילו כאן עכשיו השליח של עם ישראל זה התוכן שמחזק אותך
1: אני חושב שזה די קודם כל איך זה גרם לך להרגיש מעניין אותי
0: זה זה בדיוק גרם לי להרגיש תרושה מאוד חזקה, כלומר זה נותן לך כוחות, אין ספק שזה עובד, כן. זה עובד חד משמעית, מדהים, כי היו אנשים שגם היו מסתכלים על המסכים ורואים, אתה יודע, את כל מה שהיה בשביל אוקטובר, ואונסים, ואתה יודע, את כל התכנים שהם לא טובים לנו, כן, ואנשים כאלו דווקא היו גם כאלו שפרשו, שאמרו אנחנו לא יכולים להישאר, אז לטווח ארוך, אני ממש כזה מחפש עבור בעלי עסקים שמאזינים הם רוצים בסוף גם להתמיד בעסק שלהם לטווח ארוך, הם רוצים להיות יותר אותנטיים כמו שאמרנו, הם רוצים ש... לא יודע, יבינו אותם טוב יותר.
1: אז קודם כל לסיפורים ולתוכן יש אימפקט הרבה יותר עמוק מלדאטה. אתה מבין? כי יכולו לתת לכם דאטה, נכון? נתונים. נכון. טוב, תראו, אה, זה הרמת <laughs> דיוק של הכלים, אה, ככה הכוחות יהיו פרוסים, אבל אה, ברור לנו ש... זה לא שהמוח צריך לפתור את זה, כי רציונלית אתה לא יכול לפתור מלחמה. הרוח צריכה... להיכנס. הרוח היא זאת שתוביל, לא סתם גם מדברים על הרוח. ואת הרוח אתה לא מפעיל עם דאטה. אתה יכול אולי קצת, <laughs> טיפה. כן. אבל הרוח אוהבת סיפורים, היא אוהבת רגש, היא אוהבת משמעות, היא אוהבת למה. כל הדברים האלה, הלמה, המשמעות, הסיפורים, ההיסטוריה, שלפעמים גם מקודדת בתת מודע הקולקטיבי שלנו. בסוף אנחנו כאנושות, יש דברים שאתה איתמר ואני שלומי קיבלנו, מבלי שההורים שלנו, או הסבים והסבתות שלנו ילמדו אותנו. יש דברים שעוברים ב-DNA זה גם מוכח כן אני לא מקשקש את אה, דעתי יש הוכחה שהדברים האלה עוברים אנחנו פשוט עוד לא יודעים לדבר על זה עוד לא יודעים להבין את זה וכשאנחנו מפעילים דברים בתוכנו שמפעילים לנו את, ה, את הפעימות של הלב את האופן שבו הלב פועם לא את זה שהלב יפעם או את ה-BPM את האופן שבו יפעם אתה יודע שיש הבדל בין גלים של סטרס שנראים ככה בה, כאילו כשאם אתה מודד את ה-HRV זה heart rate variation אז כשאתה בסטרס, הגלים של ה-HRV שלך נראים ככה. כאילו, למי שרק שומע אותנו, אני מצייר עם היד גלים מאוד חדים למעלה ולמטה. אבל כשאנחנו נמצאים במצב של קוהירנס, זה מצב שבו הלב שלנו נמצא באיזשהו תדר של קומפשן, של אהבה, הסטרס יורד, והגלים נראים הרבה יותר רגועים, דמיינו כזה גל אודיו כזה נעים, עולה ויורד בצורה של כזה...
0: שמונה אפילו? <אז> כן, כן כאילו
1: פשוט לא חוזר על עצמו אבל כן כמו ששמונה נראה מאוד מאוד גלי וזה נשמע קשה להבין את ההשפעה הישירה שיש לזה על המוח ועל כל ההוויה שלנו אבל בסוף הלב הוא זה שמסביר למוח איך אנחנו מרגישים ואז המוח בונה את כל התמונה של המציאות סביב מה שהלב שידר לו זה נכון לגבי פחד זה נכון לגבי סטרס וזה נכון לגבי אהבה עכשיו יש לזה מלא מלא דוגמאות שאפשר להיכנס אליה אם זה מעניין אותך אבל אני רגע חוזר למה שאתה דיברת עליו כן למה סיפורי הגבורה האלה, למה הסיפורי ההשראה האלה הם, הם, הם מה שמניע אותנו, כי הם נוגעים בנו במקומות אחרים. את המצב שקרה פה בשביעי באוקטובר אי אפשר לפתור עם המוח. אפשר רק עם הרוח, רק עם הלב, להתחיל לעבור משם. כי המוח לא יכול לפתור את זה. המוח פשוט לא מסוגל לפתור את זה. סיפרתי לך שאני הלכתי לטיפול באמצעות סאונד, <אז> כי הבנתי שטיפול אנליטי או מוחי או לדבר על הדברים האלה, זה לא יעשה לי טוב בשום צורה. כאילו אני לא רוצה לדבר על זה, אני לא רוצה להפעיל את המוח כדי לפתור בעיה שנמצאת במוח ואז הלכתי למשהו שמדבר אל התודעה שלי, אל הרגש שלי, אל הגוף שלי, הכל רק לא ישירות למוח. אנחנו יותר מורכבים מרק
0: מוח. כן, 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 אין ספק. קודם כל אנחנו צריכים להרגיש משהו ורק אז אנחנו יכולים להתחיל לעבד אותו וכמו שאמרת, להוסיף דאטה ונתונים ודברים כאלה.
1: כן, או לפחות לכל הפחות לייצר איזון בין הרגשות לבין החשיבה שלנו. ו ולהבין שאנחנו מכלול של הדברים האלה, כי בסוף אתה יודע, כמה אנשים ראית שאתה חשבת שהם מוצלחים והם וה מרגישים שיטי לגבי החיים שלהם. נכון. והפוך, אנשים שעל פניו הם לא נראים מצליחים, או הם לא מגדירים את עצמם כמצליחים, אבל אתה אומר, בואנה, תראה איזה שלווה יש לבן אדם, כאילו, החיים שלו נראים פאנן. אז יפה. זה יותר הווייב שלנו, הכולל של הדברים.
0: יפה, ונגעת כאן גם בנקודה מאוד חשובה, בלמה שלנו, mm -hmm. שזה משהו שהוא נורא מתאים גם לעסקים. כי בסוף הלמה הזה מחזיק אותנו לטווח הרחוק. אתה יכול, אתה יודע, להקים את העסק ואחרי כמה חודשים לסגור אותו, okay. כי אין לך למה מספיק חזק, mm -hmm. אין לך את ה... משהו שדוחף אותך קדימה. אז הלמה הזה, הייתי רוצה ככה לשמוע את הלמה שלך אולי אפילו מאחורי מהפודקאסט או מאחורי אתה יודע, מה שמניע אותך באמת לרוץ עם זה שנים.
1: קודם כל, כשאתה עושה משהו שאתה אוהב, זה לא עבודה. באמת, אני תמיד, תמיד נהניתי לעשות פרקים, תמיד נהניתי לדבר עם אנשים על דברים שיש להם משמעות ואימפקט ויכולים לעשות טוב לאחרים אז קודם כל לעשות את זה במשך שנים, לא ידעתי שאני אמשיך כל כך הרבה זמן, היום אני יודע שאני לא הולך לעצור. <ת methodology> אז זה, 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 זה משהו שלמדתי, כי הבנתי שמעבר לכל אני יוצר תוכן, זה, יוצר תוכן ואיש של למידה זה הבסיס של כל מה שאני עושה בחיים. הלמה שלי זה העלמה שלי הוא נאיבי, כאילו זה מאוד מאוד נאיבי, העלמה שלי הוא כי אני רוצה לעשות משהו בעולם שעושה טוב לאנשים אחרים, שעוזר לאנושות להיות מקום טוב יותר, כי אם אני אה, מחר מת, אז אני חושב שאני לא יהיה לי הרבה חרטות, אולי יהיה לי קצת על למה לא לקחתי את זה, אתה יודע, שחררתי את עצמי עד הסוף, אבל, אבל בדיוק באותו כיוון שאני נמצא אני לא הייתי אומר לעצמי למה לא נשארתי בהייטק והמשכתי להגיע לפגישות במשרד שכבר לא נהניתי בהן, אני לא אשאל את עצמי למה לא עשיתי יותר כסף. השאלה שלי האם עשיתי משהו בעולם ש... שעושה טוב, היא שאלה שאני שלם איתה כבר היום, ואני לראיה מקבל על בסיס יומי, אה, או, או אחת ליומיים, הפרק הזה שינה אותי, הפודקאסט שלך עוזר לי, הפודקאסט שלך הציל אותי עכשיו זאת לא המטרה שלי, המטרה שלי היא פשוט לבוא ולתת ערך, אבל אלה הפידבקים שאני מקבל על זה שאני במסלול, אני עושה את הדבר שלי באנושות, אלה הדברים שאני אקח איתי לקבר לצורך העניין, מה שאני לא אקח איתי לקבר זה כסף או סטטוס או כבוד או איזה, את כל המסביב, וכל הדברים האלה הם חשובים, גם אותם, אבל כשזה הלמה שלי, על זה אני יכול לבנות את הפלטפורמה, כי פודקאסט לא עושה לך כסף, גם תוכן לא עושה לך כסף, פלטפורמות שעליהן ניתן לבנות את מה שנותן כסף. אז הלמה שלי אף פעם לא היה כדי לבנות עסק או כדי למכור דברים או כדי לעשות כסף. הלמה שלי היה עמוק ועכשיו אני חושב שהיצירתיות היא מה שצריך לבוא ולחבר את מה שאני מאוד מאוד אוהב לעשות לאיך בונים סביב זה עסק. אז זה לגבי הלמה. אני חושב שמה שאתה דיברת, אתה יודע, סטיב ג'ובס מדבר על זה הרבה אנשים מדברים על אם לך למה מספיק חזק כשהגלים יתחזקו אתה לא תישאר כי למה שאני אעשה את העבודה הקשה הזאת זה אפילו לא מעניין אותי אני יוסיף ויגיד שאני חושב שאנחנו נמצאים בעידן של שינוי אנרגטי אפילו אם תרצה ואנחנו נמצאים בשינוי שהוא מעבר מהאגו למעבר ליותר משמעות זאת אומרת המשחק הישן משחק של סטטוס כסף להתקדם בקריירה כדי לקבל את התפקיד שבו אני אהיה במלא סטרס אשחק ובאיזשהו שלב יום אחד מישהו ייתן לי שעון ויגיד לי תודה ששירת אותנו פה במשך עשרים שנה בארגון הזה או בחברה הזאתי הרבה יותר אנשים היום מחפשים להבין איך אני מחבר את העצמי האותנטי שלי, את החוזקות שלי, את המתנות שקיבלתי איתם לעשייה. עכשיו זה ה-view שלי על העולם, אבל אני מתחיל לראות יותר ויותר הולכים, אנשים הולכים לכיוון הזה. איפה המשמעות? כי משמעות היא המשחק הארוך. ועכשיו השאלה, איך כל אחד בתוך העסק שלו יכול לחבר את המשמעות העמוקה יותר של מה הוא עושה, מה היא עושה, לתוך העשייה שלהם. כי לפעמים אפשר לחשוב, okay, אוקיי, אבל אני רק מוכר צעצועים לילדים. אוקיי. Okay. זו דרך אחת להסתכל על זה. אבל אם אתה מסתכל על זה בתור, יש לי את הזכות לתת לילדים משהו שהם ייהנו ממנו, שיפתח אותם נגיד אם זה משחק גם חינוכי קצת, שיעשיר אותם, משהו שיוכל לעזור להם להיות חברתיים יותר, זה מה שאני יודע לתת לעולם. אז תראה איזה הבדל, אני מוכר צעצועים לילדים, לעומת ילדים חיים חיים יותר חברתיים, יותר מעשירים, בזכות הצעצועים שלי ולי יש את הזכות להנגיש אותם להם. שתי סיפורים שונים, אותו עסק. ואני חושב שככל שאנחנו מצליחים להתחבר לסיפור העמוק יותר של מה שאנחנו עושים, לאימפקט שהוא מביא לעולם, ככה כל היתר מתארגן סביב זה. כי אם אני הייתי אומר לך, תשמע איתמר, אני רוצה עכשיו להקים uh, עסק למכור צעצועים, היית אומר לי, אוקיי. הייתי אומר לך, היית איתמר, תשמע, יש המון ילדים שאני אישית יודע עליהם, שעם המוצר הזה הם יחיו חיים יותר חי... היית מתגייס אליי, היית אומר לי, שלומי, אני נותן לך שעתיים מהזמן שלי, ב... בוא, אני רוצה לעזור זה כבר נשמע כמו שליחות. ולא <אז> כמו הוא רוצה למכור צעצועים מאלי אקספרס, לא לבן אדם הזה יש שליחות אני מצטרף אליו גם בחינם כי אני אוהב את מה שהוא עושה זה בדיוק ההבדל, עכשיו כבעלי עסקים הסיפור שאנחנו מספרים זה הסיפור שאנשים קונים גם זה הסיפור שהם מקבלים ככה הם יזכרו אותנו אז אם אתה בא ואתה אומר אני מוכר צעצועים לעומת אני עוזר לילדים להגשים את עצמם חברתית באמצעות הצעצועים שלי כבר יש פה סיפור, זוכרים אותי אחרת, שומעים אותי אחרת, מרגישים אליי משהו אז אני חושב שגם הלמה שלנו הוא היכולת שלנו לבנות משמעות עבור עצמנו והסטורי טלינג עבור העסק שלנו כי הסטורי טלינג מתבסס על הלמה. הלמה והמשמעות זה ממקום, רגשי, לא ממקום אם אני אבוא ואציג היית אמר תראה כמה ביזנס יש פה ותראה כמה מרג'ן ותראה כמה פרופיל היית אומר אוקיי בסדר בסדר כאילו היית, זוכר אבל כשאני מספר לך סיפור אתה זוכר משהו אחר. אז אני חושב שזה סיפרתי לך על הלמה שלי אבל גם חיברנו את זה עכשיו לעסקים איך הלמה שלהם מתחבר למשמעות ואיך מהמשמעות יוצרים את הסיפור שמספר את העסק שלהם אחרת ועוזר להם גם לסחוב את הדברים האלה בזמנים הקשים. אני סיפרתי לך לפני שעלינו להקליט, רגע אני לא נותן לך לשאול שאלות בין לבין. סיפרתי לך שאתה יודע השנה 2023 הייתה השנה עם הכי הרבה שינויים שעברתי בחיים שלי באפריל נולד לי הילד השלישי ביולי עזבתי את חיי כשכיר שליוו אותי 15 שנה אז אני מניח שליווית לא מעט אנשים שעשו את הקפיצה משכיר לעצמאי זה מערבולת אחת גדולה בדיוק, כן. ואז היה תקופת חופש גדול ואז חגים ואז מלחמה נסה לתחשוב כאילו רגע באיזה סיטואציה אני נמצא אם לא היה לי למה אם לא היה לי עומק אם לא היה לי ברור מה המשמעות של מה שאני עושה בעולם אחי כבר הייתי מתקשר לחברה שעבדתי בה והייתי אומר להם שומעים? מה העניינים? אפשר בחזרה את הטדביס שלי ואת כל הטבעים הטובים והנעימים שהיו לי ולחזור חזרה למטריקס ובדיוק שלשום אמרתי לאשתי את יודעת מה מוזר? בכל השיט שקרה פה ווואלה עברתי שנה איתמר קשה אבל א' התפתחות אישית היא מה שעזר לי באמת להתמודד עם כל השינויים כל האתגרים כאילו הצלחתי לדפדף את הדברים בצורה בריאה ובשום שלב לא הרגשתי שהייתי רוצה לחזור לארגון הזה, אמרתי לה את לא מבינה, זה כאילו לא להאמין שעם כל הקושי והאתגרים והחששות אני עדיין מרגיש מעולה ואני עדיין שמח שאני לא במקום שבו הייתי כי ברור לי שהמקום שאני נמצא בו הוא מקום טוב. אז אם אתה שואל למה למה זה חשוב ואיפה המשמעות הזאת זה בדיוק שם, רציונלית הרבה אנשים אחרים אם זה היה רק רציונלי היו אומרים תקשיב עזוב זה לא התקופה, תחזור להיות שכיר ואני יכול לחזור להיות שכיר בתוך שבוע אם תחזור להיות שכיר בהייטק עוד שנה כשהמצב ישתנה, תחזור. לא, ברור לי מי אני, ברור לי מה הלמה שלי, ברור לי מה המשמעות שלי. לא מרגש אותי. אני אמצא את הדרך, אני אנווט בתוך הסיפור הזה וזה יעשה אותי חזק יותר. אם לא היה לי את המשמעות ואת הלמה, הייתי אומר לך אני לא יכול לבוא ב-12 בצהריים לפודקאסט כי יש לי עבודה. זה מה שהייתי אומר לך כן, בשלב הזה. בדיוק.
0: אז אתה יודע, עולים, עולים לי כאן כמה דברים. א' כל יצא לי ללוות הרבה מאוד עסקים בשנים האחרונות, גם מהמקום הזה של להפוך לעצמאי, וגם אלו דווקא שהיו עצמאים, ושהם כבר פתחו, אבל איפשהו הם, הם, הם לא מרגישים את הלמה, ולא מרגישו את השליחות, או שהם פשוט... ללמוד לא הייתה להם ברירה, הם פשוט
1: הקימו עסק. כן, הם פשוט שלב. הקימו,
0: איכשהו הם התחילים להתגלגל ויש להם עסק. אז, ואני רואה גם את אלו שהם כבר שמונה שנים לצורך העניין כבר בעולם העסקים, אוקיי? ואני לוקח בכוונה את שלושתם, אני אוהב להסתכל על, על החבר'ה שמגיעים בהתחלה שאין להם עסק, הם מבחינתי כמו אבוקדו, אבוקדו קשה. אבוקדו שפשוט צריך זמן להתבשל, לא משנה כמה תכנים אני אתן לו וכמה הרגלים וכמה דברים, הוא צריך ללכת והוא צריך לכבות אה, כמה שאתה יודע, כמה שפחות אבל הוא חייב את זה כדי להרגיש מה זה הג'ונגל הזה של עולם העסקים.
1: כן, אני חושב שאני אני אתן גם קונטרה בין לבין, כן. אני חושב שכי, כי, כי אני בדיוק חווה את הדברים האלה בכל מיני צורות בעצמי אז אני חושב שנגיד התפקיד, בדיוק בתפקיד כזה עם אבוקדו קשה צריך רק לה, להסביר לו שהמכה שהוא קיבל זה טוב זה מרכך אותך נכון. אתה הופך להיות בשל <laughs> ולהפוך את זה לחוויית למידה אני נגיד אחת החוויות הקשות שהיו לי בתור אבוקדו קשה שיוצא החוצה כשכיר אתה לא יודע כאילו כיוצר תוכן אז אם זה תוכן אם השת"פ הוא רק סביב תוכן הכל טוב לא, אנחנו יוצרים תוכן התוכן נכון. יושב אצלי אתה נהנה מהפרסום הכל טוב אבל שת"פים עסקים זה סיפור אחר עכשיו בארגון שאתה יוצר שת"פ אין פה הרבה על מה לריב, זה נטו קצת טוב, כמה שעות אתה נותן לי מהצוות שלך, כמה שעות אתה נותן לי מהצוות שלך, ומי יקח, יוביל את המצגת בסיום, אבל לא רבים, המשאבים של הארגון, וכל המטרה היא פה שנקדם מטרה של הארגון גם ככה, זה אולי טיפה על קרדיט. בח... זה ג'ונגל, שת"פים בחוץ, <laughs> אתה יודע, חברים שחשבתי, אמרתי, רגע, אבל אתה חבר, מה? אתה בא לאכול אותי? <laughs> תגיד לי, <laughs> אתה <laughs> חשב, <laughs> כאילו, ופתאום אתה רואה אנשים באור אחר, ל ללמוד רגע ש... שנייה שנייה הכל טוב שים את האינטרס על השולחן כאילו בוא לא נשמור את האינטרס לסוף לעשות שיחה נעימה אני יכול בכל יום אבל המטרה, לשיחה הזאת יש מטרה בוא נשים את האינטרס על השולחן לפני לא אחרי ולא נבזבז את הזמן אחד של השני אז... על שת"פים למדתי הרבה ובעיקר מה שלמדתי זה למה לא להיכנס בפה. בעיקר למה לא להיכנס ואיך מרגיש שת"פ טוב ואני חושב שזה היה אחת החוויות הכי כואבות שלי קיבלתי פאנצ'ים בבטן איתמר שלא כן,
0: וזה
1: באמת, זה כאב לי. ו... אבל, אבל כאילו בואו, וואו, אני, כאילו היום אני יודע מה מדויק לי אחרי מה אני בטח לא רודף, בטח לא מבכה, כאילו איך אני מוביל את הדברים שנכונים לי. אז כאילו זה היה פאנץ' פאנץ' פאנץ', הרבה יותר ברור לי היום מה אני מחפש ומה אני בטוח לא מחפש. אז נתת את הדוגמה של החבר'ה שהם אבוקדו קשה, <laughs> מעניין לשמוע על שאר
0: הטיפוסים. אז יש באמת את הטיפוסים שהם כמו שאמרנו הם כבר שמונה שנים שם הם כבר מכירים את העולם הזה והם רוצים לפתח עוד דברים כי בסוף מה שאני שם לב באמת אצל עסקים זה שהם כל הזמן מחפשים לפתח עוד מוצרים חדשים להביא עוד דברים ללקוחות שלהם כמו, ש... כמו שאתה עושה בדיוק יוצ... כמו שאנחנו עושים יוצרים עוד תוכן mm -hmm. ויש כאן איזושהי דוגמה טובה דווקא mm -hmm. כי יצא לי ללוות אני עדיין מלווה כן? ילד, ילד בן 16 הוא בן 16 וואלה. שהוא עורך וידאו והוא מטורף ויש לו עסק ויש לו פרילנסרים תחתיו הוא מעצמה גדול הוא מעצמה שלומי והיה לו איזה שהוא עסקי שהוא התחיל באמת עם, uh, עם מישהו שפעם הפגשתי אותו אתה יודע רק כדי שלום שלום כאילו שיכירו אבל הוא התחיל איתו איזה שהוא עסקי בדיוק כמו שאמרת הוא לא יודע לאן הוא נכנס ופתאום uh, אני הייתי במילואים לא דיברנו על זה והכל ופתאום אני כאילו עכשיו מתחיל לראות שוואלה יש בעיות 16, לב בקול שלו את, ה, את הבגרות, אתה שם לב שוואלה הוא נכווה, פתאום אתה שומע את הקפיצה, הבן אדם עשה קפיצה, ראיתי אותו לפני, ראיתי אותו אחרי, אני רואה כאן קפיצה ואני אוהב לראות את הקפיצות שאנשים עושים.
1: קודם כל, איזה כיף לך שאתה נמצא כן. במקום הזה, כי אחד הדברים, גם כמנהל כשהייתי ב... כשהייתי, כשעבדתי בהייטק, תמיד עניין אותי יותר כמה אנשים יצמחו איתי השנה, בצוות שלי, מאשר כמה משימות נסיים. עכשיו... זה, אולי, כאילו, זה לא שהייתי שם את המשימות אה, על הולד והיינו עושים רק אה, קואוצ'ינג כן. אבל תמיד עניין אותי לראות את ההזדמנויות לגדילה שיש לאנשים זאת אומרת כל סיטואציה מאתגרת שהייתה לנו בעבודה בפרויקט בכל דבר תמיד ניסיתי לראות איך בסוף אנחנו לומדים מזה איך הוא צומח מזה ואז אתה רואה היו כאלה שעשו קפיצות מדהימות היו כאלה שפחות היו בקטע של להשתנות או ללמוד וזה טיפוסים שונים אבל זה דברים שתמיד סיפקו אותי ואיזה כיף שיש לך את זה שאתה רואה את, ה, <אז> את הדברים האלה את הקפיצות האלה,
0: יאללה פנן, אז בואו אנחנו צריכים לראות פה הרבה מאוד קליצות, כאילו זה באמת כיף לראות את זה ככה מהצד mm -hmm. ולהיות חלק מתהליך. Okay. יש לך איזושהי קפיצה כזאת שאתה אומר לעצמך, הנה פה הרגשתי בסיטואציה הזאת שעשיתי את הקפיצה.
1: באיזה, באיזה עולם תוכן? דווקא
0: בא לי לקחת אותך לעולם, ה... לעולם העסקי, לעולם של ההתפתחות האישית, mm -hmm. לעולם העסקי כזה.
1: אני אגיד שאני בייבי בעסקים, כאילו מרגיש לי לדבר על עסקים אה, כמו משהו שאני נורא נורא... חדש בו, יש דברים שהם מאוד טבעיים לי, כי בסוף אה, אוקיי אני יודע לנהל, אני יודע להוביל פרויקט, אני יודע לתכנן, אני יודע לבנות סילבוס, אני יודע ליצור תוכן, אני מאוד עצמאי גם בכל מה שאני עושה, אני יודע ליצור קשרים, אני יודע לפנות, יש לי מלא אנשים שאני יכול לפנות אליהם ולהעזר, אני חושב ש... אדבר על הקפיצה שבא לי לעשות, כי אני חושב אוקיי. שיש משהו מאוד תמים בלהיות שכיר, אתה שכיר, אתה עושה את הדברים, ואז אתה עושה אותם טוב, אז אתה מתקדם, ומשלמים לך יותר, ואתה יכול לדרוש יותר מהארגון וזה תהליך מאוד טבעי שמחבר בין מי אתה מה אתה נותן לבין היכולות שלך לבין כמה אתה מרוויח העניין הוא שא' יש לו לימיט וב' זה עובד מאוד טוב במערכת סגורה כשאתה יוצא החוצה לא מכירים אותך זה לא שאומרים שלומי, ברור שאנחנו מקדמים את שלומי אוקיי אם שלומי ביקש את התנאים האלה לחוזה של השנה החדשה הוא הביא המלא ערך שנה קודמת אפשר אתה כל הזמן באינטראקציה הזאת אז א' יש לי למידה ש... מצד אחד מכירים אותי המון אנשים באמצעות הפודקאסט אבל הם כולם מכירים אותי בתור הייטקיסט סקרן שיש לו פודקאסט כבר חמש שנים אז אתה צריך א' זה לייצר שינוי בתדמית אנשים עדיין לא לגמרי מבינים שאני כבר לא נמצא שם אלא שהיום אני יועץ ארגוני שאני עושה סדנאות לארגונים הרצאות לארגונים שיש לי תוכן דיגיטלי שאני מוציא אותו בעצם לכל מי שרוצה קורס דיגיטלי וכאלה אנשים לא יודעים את זה זאת אומרת אז א' יש פה להבין את עצמי, זאת אומרת אני יש בי משהו מאוד נאיבי שאומר אנשים אמורים לדעת שאני טוב או אנשים אמורים לדעת שאם אני מוציא תוכן הוא יהיה איכותי הוא ממוקד דרך אבל זה לא עובד ככה אנשים רגילים לפאנלים אם אתה לא מעביר אותי בפאנל הקלאסי של תלחץ פה לקבל מדריך חינם קח את המיני קורס שלי ואז לקבל את ההצעה הם כנראה לא יקליקו כי זה שאתה אחלה ואתה יודע מי אתה זה לא אומר שהם לא יודעים אז שיווק באמצעות תוכן אני יודע לעשות טוב שיווק שמוכר באמצעות תוכן זאת כי בסופו של דבר כדי שאני אוכל לחיות את המשמעות שלי, את הלמה שלי ולשחק משחק ארוך ולחיות בשגשוג, יש פה כמה קפיצות שאני צריך לדעת לעשות. אז שיווק ומכירות אלא שתי קפיצות שאני הכי הייתי רוצה לעשות. כי כל היותר דווקא מרגיש לי, אתה יודע, בסוף שיווק ומכירות, כאילו לא, אמ... לא, לא אמרתי כלום. אה, זה השני פסיקים הקטנים <laughs> האלה. זה הלב, זה,
0: זה הלב של הלב. זה, זה בסוף הלב, הלב
1: של, של מה שבסוף הופך את מה שאתה יודע לעשות לכסף. זה, זה בדיוק זה. כי יש הרבה דברים שאני יודע לעשות ואני טוב בהם או משתפר בהם. אבל אלה הקפיצות שכשכיר לא קיבלתי את הסכיל הזה, כעצמאי אני מתחיל להבין שכדאי מאוד אה, להמשיך ולפתח את היכולות האלה. מאוד
0: מדהים, קודם כל אנחנו, אנחנו נעקוב אחרי כל הדבר הזה, יאללה כן? אתם
1: מוזמנים הנה זה אני, הכל פתוח <laughs> הכל, הכל פתוח גם עם וולר יש לי עוד אה, כמה חודשים מאז, אני חושב שבסוף הפרק עם וולר אמרתי בוא נבדוק עוד שנתיים אם הגעתי ליעד, אבל שנתיים
0: זה רחוק מה לא. לא. אז, אה...
1: לא, א', אני לא אומר עוד שנה, אז תכננתי להישאר עוד תקופה שכיר, ואז לבנות את זה לאט. עכשיו אני בו, אני עם הגב לקיר, אני כבר לא שכיר מהקיץ, אין לי אפשרויות, אבל אני גם אוהב את הפוזיציה הזאת. אני כאילו, תן לי גב לקיר, תן לי אנדרדוג, אין משהו שמוציא ממני יותר את המאדר פאקר הפנימי שלי מהסיטואציות האלה.
0: ברור, כי אין לך ברירה.
1: אין לי ברירה, ואני גם יודע שבסיטואציות האלה אני כאילו אין, אני כאילו, אני אקפוץ גבוה מאוד.
0: שאלה של זמן.
1: אני אגיד לך את האמת איתמר לא מעניין כמה זמן זה ייקח אני לא פה כדי לפרוט השטרות לא מחר לא מחרתיים לא מטריד אותי כסף אני, יש לי מספיק חסוך בצד יש לי את כל מה שאני צריך גם לתקופה <מח> וברור לי שבאיזשהו שלב זה יעבוד אני פה כדי לשחק משחק מאוד ארוך אז לא כזה אכפת לי אם בעוד חצי שנה תפגוש ואני אגיד לך וואלה oh, מדהים 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 <מח> או אם זה יקרה בעוד חודשיים או בעוד שנה אני לא מנסה כאילו כשרק יצאתי לעצמם <מח> אני רוצה ליהנות מהחיים שלי, אני רוצה שיהיה לי טוב, אני לא מנסה להוכיח כלום לאף אחד, אני רוצה לעשות את מה שאני מאמין בו וזה של דבר יעבוד. יש גבול עד כמה אני אוכל לנסות דברים שבסוף לא יעבדו. כאילו, יש גבול לכמות הלא שאני אשמע. ואני אומר לך בכנות, אני טוב במה שאני עושה. נכון. אז זה נטו שאלה של להבין איפה הדברים עוד לא הקליקו. ולזה יש לי סבלנות.
0: תקשיב, זה יש אחי, וכיף לשמוע אותך שאתה כאילו אומר יש לי את הסבלנות כי באמת עסקים ששוב פעם אני מדבר מה, מהשטח אנשים שבאים לפגישות או אנשים שאני איתם בליוויים כולם נורא בלחץ רוצה כסף רוצה כסף רוצה כסף כאילו אני צריך להחזיר את ההחזרים ויש לי מלא הוצאות ויש לי מלא דברים ואז ברגע שאתה במצב הישרדות נורא קשה להיות דווקא במקום של היצירת תוכן ובהשפעה ובה, ברור אני אם אני
1: הייתי כל פרק שאני עושה הייתי שואל כמה מכירות הוא הביא לי הייתי כבר מזמן עוצר כאילו מי, מי, מי עושה תוכן כדי אבל אתה עושה תוכן כדי לבנות את עצמך, כדי לתת ערך לאנשים, כדי לייצר משהו שהוא הרבה יותר אוטוריטה מאשר רק בן אדם שמוכר שירות, יש לזה אימפקט אחר וזה שונה ובגלל זה אני שוב, יש בי משהו נאיבי, אני בן אדם שמתפתח לאט אבל אני מתפתח עמוק ואני מתפתח בצורה משמעותית ולכן אני משחק, אני הצו במשחק, יש את הצו וההרנעה, אני הצו, ואתה יודע מה? <אד> טוב כן. לי להיות הצו זה משהו שלקח לי זמן להבין אותי או אני לייט בלומר לוקח לפעמים זמן להבין דברים למרות שאני חד ואני חריף כשצריך אבל לוקח זמן לדברים להבשיל אבל אני גם מספיק סומך על עצמי אני יודע איך הפלוא שלי עובד שנה ראשונה אוקיי כזה הכל במוד כזה של uh, מתקדמים אבל יש הרבה אנרגיה והכל כואב כי הכל זה יציאה מאזור הנוחות שנה שנייה יש פירות כל דבר שאני עושה איתמר כל דבר שאני עושה זה הדפוס שנה ראשונה מאוד כואב אבל אבל גם עם הרבה אנרגיה והרבה כוונה שנה שנייה הנה הפירות שנה שלישית קילינית בכל דבר שעשיתי זה הדפוס
0: מטורף, תקשיב זה... אה, זה אחלה אחלה גישה כאילו... כן.
1: אה, כן אבל אתה יודע הכנתי את עצמי טוב טוב לנקודה הזאת לא, לא דמיינתי מלחמה בדרך אבל בסדר אוקיי זה עוד, עוד, עוד משהו בין לבין אה, כן. <laughs> עוד, עוד משהו שקרה בין לבין אבל זה גם זה לא יימשך לנצח המשק יצטרך לחזור אנשים יצטרכו לעשות התפתחות אישית, ארג... ארגונים יצטרכו להמשיך לשפר את הסקילים של העובדים שלהם, אנחנו נמצא את הדרך.
0: יפה מאוד. טוב, בחרת כאן גם קהל יעד שהוא מאוד uh, מיוחד, כאילו ארגונים וזה, מאוד uh, בטוח שגם דייקת אותו.
1: תשמע, אני בא מארגונים, אני כן, יועץ ארגוני בהכשרה שלי, כן. אני אחרי 15 שנים בחברות סטארט-אפ והייטק, אני מכיר את השפה, אני מכיר את האנשים, ויותר מזה, גם, כ... גם כמישהו שעשה את זה בתוך ארגונים, סדנאות והרצאות, בתוך הארגונים שעבדתי בהם. וגם בתור מישהו שעבד שם וניהל שם אני מכיר את הכאבים אני לא איזה מישהו חיצוני שרק מגיע כי הוא למד משהו והוא יכול לדבר אני מבין איפה הם נמצאים כן. אז היכולת שלי היא גם להכיר את השפות את הדינמיקה וגם להביא תוכן חיצוני שבאמת יוצר אימפקט זה משהו שהיה לי obvious שהוא צריך לעבוד וזה גם קהל שאני מאוד מאוד הייתי שמח לעזור לו להתקדם ולצמוח כי אני יודע בדיוק מה זה אומר להיות בנקודה הזאת בסוף אתה יכול לעזור לאנשים כשהיית במצב דומה לשלהם אתה יודע, אם אני אה, יחליט שאני יועץ עסקי, עכשיו, למרות שאני בן אדם חכם, אני מסוגל טכנית ללמוד כמה קורסים, אבל איך אני, אם אני לא עברתי את הדרך, למה שאני אלמד אנשים אחרים? אז, אז ארגונים זה קהל אחד שאני מאוד מבין אותו, ומצד שני, התפתחות אישית, זה מה שאני מאוד מבין, מבין אותו, והדברים האלה הולכים ביחד. בסוף ארגונים, אם, אם תסתכל על הטרנדים שאנחנו רואים היום בדוחות של לינקדאין מוצאים, soft skills, זה בעצם הרבה דברים שקשורים להתפתחות אישית, אינטל, אינטליגנציה רגשית, גמישות קוגניטיביות, אג'יליות מנטלית, growth mindset, חוסן, זה דברים שלוקחים אותם היום לתוך ארגונים, כי בסוף בטח עם בינה מלאכותית ואוטומציות וזה, בסוף המשאב האנושי הופך להיות הרבה, מאוד, הרבה יותר חשוב מהמשאב המקצועי שהבן אדם מבין. פעם אתה, אני איש מקצוע, אני מומחה בדאטה, היום אם אתה מנהל שרק מבין דאטה, אבל לא מבין רגע איפה העובד שלו נמצא, וזה שהעובד שלו עכשיו מרגיש חוסר ביטחון תעסוקתי כי אתה רק ממוקד בדאטה ובאיך הוא מוציא את הדוחות ואתה רק מלמד אותו על דאטה אבל אתה לא נותן לו ביטחון תעסוקתי כשאתה נותן לו פידבק אתה לא שואל אותו אם הוא נמצא בפוזיציה שבה הוא מרגיש נינוח שזו סביבת למידה שהמטרה של כל מה שאנחנו עושים עכשיו זה ללמוד ושזאת הכוונה הכנה שלך ואתה יודע הרבה אנשים אנליטים מה עכשיו תדבר איתי על רגשות וזה אבל זה מה שהעובד <אף> שלך צריך זה לא מה אתה צריך כי בסוף אחרי מי אתה הולך אתה דיסינגייג'ד וזה נכון לגביי ולגביך בכל סיטואציה כשמישהו לא רואה אותנו אין, אין שם חיבור אין שם משיכה זה בדיוק כמו שאמרנו בתחילה על המלחמה יש את הסיפור של המשמעות של העומק של הרוח ויש את הסיפור של הדאטה וזה בדיוק אותו דבר בכל אינטראקציה אנושית עכשיו לא צריך להיות משה כיתה של העובדים שלנו <אף> אבל צריך לדעת שאנחנו יכולים לראות אותם ולהבין שאם לי יש פידבק לתת לעובדים שלי ואני אתן להם את חד סטרי ואני לא ייצר מהסיטואציה הזאת למידה אמיתית אז מה עשיתי בעצם? באתי לדבר או באתי לייצר אימפקט ושינוי? ואלה הדברים שארגונים היום צריכים יותר ויותר.
0: יש לי שאלה דווקא בנושא של הארגונים, מעניין אותי מה mm -hmm. נקודת ראייה שלך, נגיד לצורך את העניין אתה עכשיו בא לאיזשהו ארגון ואתה אומר להם כאילו לגבי ההרצאה, רוצים שאתה תרצה אצלהם ודברים, ואז נגיד הם יכולים לחשוב בעצמם, רגע אבל שלומי עבד בארגון, פיתח את עצמו, פתח את המותג שלו, והיום הוא בעצם כפרילנסר, כנותן שירות, כביכול מגיע אליי. העובדים שלי עכשיו לא ירצו לפרוש? אולי לפתח את עצמם יותר מדי? אני רוצה לשמור אותם בקובייה שלי, אבל הם...
1: קודם כל, אל תזמינו אותי להרצאה שנקראת קחו את הגלולה האדומה. הנה, מגזר. אתה יודע, בוא, זה לא... אני חושב, בסוף, בעולם של יוצרי תוכן, אנחנו בסוף, מה אנחנו עושים הרי, איתמר? אנחנו מעבירים מסר. נכון? נכון. בכל דבר, כאילו, אם, אם לא באנו, זה עוד יותר גרוע אם לא באנו עם כוונה, שמעתי גם פודקאסטים כאלה, שאתה שומע שיחה שהיא פשוט מפוזרת על הכל, אתה, אתה אומר, הייתה כוונה לפני שפתחתם את המיקרופון, או, ש, <laughs> או שפשוט אמרתי <laughs> אני אפתח ומה שייצא ייצא. כי בסוף, אנשים, הזמן של אנשים הוא מוגבל, הקשב שלהם עוד יותר מוגבל, ואם מישהו פתח את הדלת שלך, ש, שלו, של הזמן שלו ושל הקשב שלו אליך, כדאי מאוד שתהיה עם כוונה, כי הוא לא יפתח אותה בפעם הבאה, הוא יגיד לא, לא, זה בא לקחת לי אז לדייק מסרים זה אחד הדברים הכי חשובים שצריכים לעשות כשאנחנו באים עם מסר אם זה סדנה אם זה הרצאה וכשעושים את צריך לחשוב על כמה דברים אחד מי הקהל שלי? שתיים מהו המסר שאני רוצה להעביר לקהל שלי? ושלוש זה בסוף אתה מתחיל להגיע לאיך מהם הדרכים שאני אעביר את המסר הזה לקהל שלי <מת> אבל אם אתה לא יודע מי הקהל שלך ואתה מדבר לאנשים בתור ארגון על כדאי שתהיו עצמאים ועזבו אתכם מסמכות מי <מת> יזמין אותי להרצאה <מת> בארגון הזה בחיים כן. שוב אז בסוף צריך את המודעות הזאתי, וב' אני לא חושב שהמטרה של כולם זה להיות עצמאיים. אני באמת לא חושב שזה מתאים לכולם, אני גם, אתה יודע, זה משהו שגם לי לקח הרבה זמן להבין. למבנה אישיות של שלומי, לתשוקות של שלומי, ולנקודת זמן ששלומי נמצא בה, זה היה מתאים לאסוף את הדברים שאני יודע, ולהתקדם למסע שהוא יותר עצמאי. לא חושב שכולם צריכים להיות במקום הזה. אתה
0: <תלגרמה> לגמרי צודק.
1: אבל <תלגרמה> כן, צודק. אני חושב שכולם צריכים לשאוף לשגשוג. ואת זה אתה יכול להשיג כעצמאי, כשכיר, השאיפה לשגשוג ולהתפתחות היא שאיפה שאני חושב שצריכה להיות אצל כולם כי אחרת למה באנו? למה באנו? מישהו זרק אותנו פה על הכדור הזה אמרו לכו צחקו 90-80-70 שנה תעשו משהו מה, מה המטרה? ש... משימות? <laughs> <laughs> ללכת בזרם עם הכל? לא אני כן יעודד בן אדם שנמצא בארגון להבין רגע איפה הוא מקדיש זמן לעצמו ולתחביבים שלו ואתה יודע מה? גם הארגון רוצה את זה כי הארגון לא רוצה בן אדם שישחק לו אחרי שנה, אבל בן אדם שיוצא לגלוש בשש בבוקר, מגיע לעבודה בשמונה וחצי, או בתשע פעם ביבר, או קצת מעבר פעם בשבוע, או בן אדם שמפנה לעצמו זמן בערב, בן אדם שלקח חופ... חופשה של חודש, שזה כאילו וואו אחי נעלמת לחודש מהעבודה, זה בן אדם שיעריך את המקום העבודה שלו שמאפשר לו להתפתח, לחיות לצד הקריירה, ולא בן אדם שאחרי כמה זמן יגיד בואו, העבודה הזאת שאהבה אז ארגון רוצה את זה, זה הכל שאלה של איזונים.
0: מטורף, תקשיב, עולם ומלואו. וכן, ומלוא. אני, אני לא, לא יצא לי לעבוד כשכיר, כאילו בארגון או בדברים כאלו, לא יצא לי, כי פשוט, אתה יודע, אבא שלי בעל עסק, ואני מגיל קטן, פשוט ידעתי שאני הולך להיות בעל עסק, וזה התחיל מלימונדה כשהייתי קטן, <laughs> <laughs> לא יודע מה זה, פתח לחברה בארצות הברית. באמת מכרת לימונדה כשהיית קטן? כשהייתי כן, כן? בנטישה מכרתי ממש מול גניה בעין, פתחתי, אתה יודע, שולחן כזה עם לימונדה. איזה אלוף. לאמריקאים, הרי שם בעיה אבל... מה? פשטתי רגל מהר מאוד, צטיתי את כל הלימונדה. טוב, ילד בן תשע, כן, אוהב סוכר. בסדר,
1: תראה איזה שיעור קיבלת בגיל תשע. Don't get high on your own supply. כאילו...
0: ומאז אני גם לא בתחום המזון, אז בכלל...
1: איך שמרת על גזרה טובה, אחי.
0: תגיד לי, היה לך איזושהי דמות מסוימת, מישהו שכזה נורא הלכת לפיו? לא, לא. לא איזה משהו כזה שאמרת בלי כזה, לא,
1: אני גם לא מייעץ לאנשים להיצמד לדמות. כאילו... זה נחמד לתקופה, זה כמו שאתה רואה סדרה בנטפליקס, אתה יודע, אז אתה אומר, אתה זוכר, וואי, זוכרת שבקיץ תפרנו את כל משחקי הכס, אז אתה זוכר, בקיץ את הייתה לך התקופה עם משחקי הכס, אבל כאילו, אוקיי, בסתיו כבר היית בסדרה אחרת. למה אני נותן את הדוגמה הזאתי? כי אנחנו משתנים, הדמויות שמלמדות אותנו, בדרך כלל הסגנון שלהם כבר מאוד דומה. אתה יכול להסתכל על כל מיני מנטורים ישראלים, הרבה מהם הסגנון שלהם נשאר מאוד מאוד דומה לתקופה ארוכה. אבל כבן אד אתה לא רוצה להיות אותו דבר או ללמוד רק מצינור אחד ואנחנו חיים בעולם של שפע דיגיטלי החוכמה היום היא דווקא, א' היא לא להיצמד לבן אדם אחד זה בסדר אם אנחנו נצמדים לבן אדם אחד ויותר מזה אם אני מוצא בן אדם שהוא טוב לי לצורך העניין אם יש יועץ עסקי שהוא טוב לי לא יעזוב אותו בחיים אם יש בן אדם לא יודע מה הבן אדם שעשה איתי טיפול בתקופה של המלחמה בול ומדויק לי כל פעם שאני, אני לא הולך לחפש עוד בן אדם זאת אומרת אם מצאתם בן אדם שבאמת מתאים לכם, מדהים. אבל ברמת הלמידה, אני חושב שאנחנו צריכים לגוון את עצמנו בפרספקטיבות שונות, בחוויות שונות, ולכן, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, מרקוס אורליוס השפיע עליי ונתן לי השראה ונחקק לי בלב, ולאונרדו דה עשה את אותו דבר, וכשבתחילת הדרך טוני רובינס היה מדהים עבורי, היום אני שומע אותו ואני כזה, אחי, <laughs> אני לא מסוגל לשמוע את הטון הזה, אבל אבל אני חושב שכל הקטע זה כל פעם להבין איפה אתה נמצא ומה הסגנון שמתאים לך ואז ללכת איתו כמו שאני גם לא מצפה אתה יודע מאזינים שלי אני, אם מישהו יגיד לי אני שומע רק אותך יגיד לו שזה לא רעיון טוב שכדאי לו לגוון פרספקטיבות ולהקשיב לעוד אנשים אז זאת התפיסה שלי כאילו אני חושב שאנחנו צריכים להיות מצד אחד מאוד מאוד אה, מגוונים ומצד שני מאוד סלקטיביים כי השפע הזה של מידע שיש היום הוא מאוד מסוכן וצריך לדעת למי אנחנו מקשיבים וזה גם חלק מלדעת מי אני ומה לא מה כולם אומרים לי לא תשמע אותו לך אחריו תשמע אותו תלך אחריו למה כי מלא הולכים אחריו אבל זה לא מתאים לי באמת אז צריך להפעיל פה שיקול דעת אז זאת התפיסה שלי אין בן אדם אחד שאני יכול להגיד לך זה היה ה-go to שלי יש 30 אולי שאני יכול לפחות
0: אבל כן יש בך את משהו שנורא אוהב לחקור ואוהב למצוא את הדבר שאתה מחפש עכשיו ובקיצור אתה פותח לך איזושהי דרך כזאת נכון בדרך גם בטוח שלפני ראיון אתה עושה איזשהו מחקר מסוים על אותו בן אדם. אני חוקר באישיות
1: כן. שלי אני, אני חוקר כן זה חלק מהאישיות שלי זה גם החלקים שאני נהנה בהם זה גם בגלל זה עשיתי תואר שני עם תזה ועשיתי מחקר. אה, נאדר בוטו שהיה אצלי שסיפרתי לך עליו בסוף הפודקאסט אה, שאמרתי לו איזה קוד אנושי אני כי הוא, הוא כתב 64 קודים אנושיים שכולנו מורכבים מאחד מהם. הוא אמר לי אתה חוקר אלטרואיסט בלי להסס אתה חוקר אלטרואיסט. הוא צודק עכשיו על מה דיברתי בשיחה הזאת על כמה אני אוהב לחקור ועל כמה אני אוהב לתת לאנשים ערך עוד לפני שאני חושב על איך זה מביא לי כסף זה חוקר אלטרואיסט ואז הוא סיפר לי גם מה הקונפליקטים שלי מה הבעיות שאני צריך לפתור בדרך בתור חוקר אלטרואיסט מאוד מעניין יפה טוב
0: אני רץ אחר כך לפרק הזה אתה לי גם הודעה אחריו אני בטוח 154 153
1: כזה טוב טוב
0: טוב אז אנחנו ככה לקראת סיום בא לי ככה לשאול אותך איפה אנחנו נראה אותך בעוד שבע שנים.
1: א', אני מקווה ש... מקווה ששונה בדברים שעכשיו מעסיקים אותי. אני מקווה שנמצא עוד דברים שמעניינים אותי. אני מאחל לעצמי באופן כללי, זה יותר מה אני מאחל לעצמי, אני מאחל לעצמי לחיות חיים שבהם אני יכול לקחת את התשוקות שלי, את מה שמעניין אותי, ואז להתקדם איתם. אז אני לא יודע, כי אני לא חושב שיש לי יד לעוד שבע שנים, יש לי יד לעוד חצי שנה, זה יותר... אה, אני פשוט מאחל שהיא קשובה לעצמי, שהיא לעצמי, אני, לא אה, של סגסוג ושל אה, שפע. אה, אבל להגיד לך בדיוק מה הייתי רוצה, לא יודע. יכול להיות שימאס לי עוד שלוש ושההחלטות שאני מקבל עד עוד שבע שנים הן החלטות אותנטיות שמקדמות אותי וגורמות לי להרגיש טוב כי בתכלס אני איזה שאיפה ספציפית להיות על במה מסוימת או עם כמות כסף מסוים עכשיו זה מה שמעניין אותי מה שאני עושה עכשיו מאוד מעניין אותי מאוד מלהיב אותי מאוד כיף לי מאוד סקרן אותי מאוד מאתגר אותי, מאוד אותי כזה, כאילו נותן לי לשחק את המשחק של החיים hey, רגע אנחנו לא יודעים מה יהיה אני יודע מה יהיה איתמר <laughs> אני יודע אבל עכשיו אני כאילו חי בוואה לא יודע מה יהיה בסדר זה כמו משחק מחשב בסוף אתה, אתה, אתה לא תעבור את השלב הראשון כמה פעמים, בסוף אתה תגלה איך עוברים את השלב הראשון, אחרי שתעבור את השלב הראשון אתה כבר תבין את המכניקה של המשחק ואז השלב השני יעבור יותר בקלות אבל כרגע זה דרמטי, זה כזה, רגע אני עוד לא יודע מה הולך להיות, אני אצליח, אני לא אצליח אבל הסיפור כבר כתוב
0: וואי לגמרי שהוא כתוב, איזה יופי אחי אני אוהב את התשובות שלך אתה מטורף, <laughs> <laughs> כל הכבוד לך שמחי
1: באנו לדבר בכיף <laughs> ולעשות uh, דברים שהם uh, כיפים
0: יפה ומי שככה Uh, רוצה למצוא משהו כזה לפתח את עצמו גם אם הוא לא עובד עכשיו בארגון, mm -hmm. הוא גם אפילו בעל עסק, uh, כל דבר רוצה לפתח.
1: אז uh, עוד שבועיים, אני לא יודע מתי הפרק הזה יעלה, אבל עוד שבועיים האתר של מיינדסט uh, יושק, ואז בעצם כל מי שמחפש לעשות התפתחות אישית ממוקדת נושא לא צריך לעבור בפודקאסט שלי, אפשר גם לכתוב מיינדסט בכל האפליקציות של הפודקאסטים ולמצוא את הפודקאסט, אבל יש 160 פרקים, כל אחד בצבע אחר, נושא שונה עכשיו, אם מישהו מעניין אותו עכשיו רק קריירה ומנהיגות. או אם מישהו מעניין אותו רק עכשיו כסף ועסקים, או אם מישהו מעניין אותו פרודוקטיביות או תזונה או מערכות יחסים, הכל הולך להיות מסודר לפי קטגוריות באתר בצורה מאוד מאוד נוחה, ככה שכל אחד יכול להעמיק בפרקים של הפודקאסט, בבלוגים ובקטעי וידאו קצרים סביב נושא שמאוד מעניין אותו. אז תכתבו מרגזין מיינדסט, אם אנחנו כבר באמצע פברואר אז יופי זה כבר בלייב והכל עובד ואתם יכולים ליהנות מהאתר הזה והשאיפה שלי שכל אחד יוכל למצוא את הנקודה שהוא נמצא בה, כמו שזה קצת כמו שאמרתי לך, איפה אני נמצא עכשיו בחיים, מה עכשיו אותי, ואז למצוא את התוכן שמתאים לי. אז אם הסגנון שלי יתאים לאנשים, שם הם יוכלו למצוא את זה. ואתה יודע, מיינדסט באינסטגרם, ושלומי חסטר באנגלית בלינקדין, תבואו מאיפה שבא לכם.
0: יאללה, נהדר. אז אני כמובן שם לי את כל הנינקים למטה. סים אחד. סים אחד? אחד. פוקוס. אתה יודע מה שלמדתי באמת כאילו מישהו
1: יישב עכשיו ויגיד אני מקליק על הכל אנשים אין להם זמן אתה צודק תן להם מקום אחד ללכת
0: אתה צודק אז קודם כל תלכו לפרק הזה כי הוא נורא מעניין אותי זה שאני הולך לעשות הפרק 154 אמרת
1: תרשמו נאדר בוטו מיינדסט אני מפתיע אני יכול להגיד לכם לא בגלל שיצרתי את הפרק הזה כמאזין עף לי הסכך מהפרק
0: פצצה אז מה שלמדתי באמת מעולם העסקי כמו שאמרת בעיה אחת מסר אחד, כל דבר שהוא יהיה אחד, ואז הוא פשוט נורא נורא מדויק.
1: כן, בסוף תחשוב, אם יש לנו כמות זמן ואנרגיה מסוימת, כמו שאתה אומר, אם אנחנו ממקדים את הכל לבום, למשהו אחד, זה בא עם עוצמה, וזה מהדהד.
0: נכון, ולזכור שיש לנו גם אה, דרך לטווח רחוק. כלומר, גם אם אנחנו באיזשהו שלב בחיים, ואנחנו תקועים או לא הולך, כאילו, הסיפור שלנו, כמו שאמרת, נכתב.
1: הכל, the obstacle is the way, קודם כל, המכשול הוא הדרך. והדרך היא כל מה שיש לנו בחיים מי שאומר לי הגעתי ליעד אז אני אשאל אותו ומה עכשיו אין יעד בחיים האמיתיים אולי בעסקים יש אולי יש milestones אולי יש מטרות יעד אמיתי בחיים שלנו אין כל המטרה זה בדיוק מה שדיברנו קודם כל המטרה שאנחנו נהיה פה כדי לרקוד ואני יודע שלהגיד את זה בתקופת מלחמה זה קצת סוריאליסטי ואין לי כוונה להיות פה חסר רגישות כל המטרה שלנו בסוף 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 בחיים האלה זה לגלות לשגשג לחוות להתמודד. באנו לזה, באנו לזה אז אני חושב שבסוף לצפות ליד זה, זה נחמד אבל לאהוב את הדרך ברגע שאתה חי חיים שבהם אתה אוהב את הדרך אתה לא ממהר יותר אתה לא חייב משהו יותר אתה לא צריך משהו יותר אתה פשוט נהנה מהדרך לפעמים הדרך היא כואבת, <laughs> 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 אפרופו פאנצ'ים <laughs> וכאלה. יש גם לדעת ליהנות מהכאב. <laughs> כן, כן, <laughs> את, את, כן נכון. <laughs> אני, אני בדיוק חשבתי על שאני רוצה לעשות פרק אצלי בפודקאסט לבד שנקרא דייט שבועי עם uh, סטרס וכאב. Uh, על אמבטיות קרח, על מים קרים בסוף המקלחת, על לאמץ עצמי אקסטרה באימונים שאני עושה עכשיו. יש בזה משהו שבונה סקיל. נכון. שמלמד אותך שאתה יכול לאכול את זה עזוב עזוב זה, זה בא לי להקיא עכשיו ואני יכול לאכול את זה. תראה מה אני רוצה להגיד לך ממש תודה <אח> כי אני התארחתי בכמה פודקאסטים והזוויות שהוצאת ממני וגם האנרגיה שהוצאת ממני היא הייתה מאוד כיפית ממש שמחתי גם לדבר איתך על הדברים האלה לא רק להגיד את הדברים אלא באמת מאיפה הם באו אצלי ואני רוצה להגיד לך תודה ראיינת אותי בצורה שהיא כיפית והחיוך והעיניים שלך והקשר אז תודה לך על הכיף הזה. מדהים.
0: תודה, תודה רבה לך, ממש מעריך מאוד, ולגמרי שיחקת אותך, היה לי פרק מדהים, ואני בטוח גם מי שמאזין אומר, וואו. יאללה, אני... איזה כיף, איזה זכות. תודה. אז תודה רבה, מאזינים יקרים, שלומי, תודה לך, ואנחנו נתראה בפרק הבא.